0: Карден не поехал. Вместо него Панда Джеймс.
1: Всем привет, это Панда Джеймс, лучший в мире подкаст о чемпионате мира. Я это говорю как Дональд Трамп. А, просто за время поражения сборной России я переслушал много чего, и мне так нравится наш подкаст, это вообще. Потому что у нас не только дудник, который
0: разбавляет глупостью
1: наше словоном задротство, но
0: и... Гости этого выпуска – главный тренер сборной США и Сан-Антонио Спёрс Грег Попович, главный игрок турнира Томаш Сатарански, главный баскетбольный эксперт Испании Хави Ганседо и главный литовец за пределами Литвы Кинос Руткаускас. Мы собираем все, что надо знать о безумном групповом этапе, выбираем промежуточного MVP и делаем прогнозы на четвертьфиналы. Мы вроде как уже простились со сборной России и подвели итоги по горячим следам после матча с Польшей. Но все-таки была еще встреча с Венесуэлой, и мы ее выиграли. Вова, что нужно знать об этой игре?
2: Эту игру надо забыть, как приятный сон. На самом деле ничего нового мы о сборной России не узнали. Она, в общем, не сдается. Это то, что я последние четыре года, ну и в принципе и до этого такой слоган относительно баскетбольной сборной России продвигал. И вот как бы было тяжело, там даже Венесуэла вела, и можно было как бы опуститься, поддаться течению вот этим всем помоем которые там в интернете поливаются. Но, да. в общем, этого ребята не сделали, и это круто. Они нам напомнили, в общем, за что мы их любим. И вторая вещь, которую важно знать об этой игре, что вот индивидуально наши игроки... Венесуэле пока не уступают То есть вот э, с Польшей мы говорили Что там лучший, лучший игрок Был поляк, а вот с Венесуэлой Прямо чувствовалось превосходство В классе, и это, и это круто Мне кажется, для меня в, в, На этом турнире Произошло после этого матча Самое классное интервью С российским баскетболистом Это э, Евгений Бабурин Известный миру как Буба Расскажи, что все-таки позволило сегодня
3: вытащить победу. Ну да ничего, желание, наверное, желание на мажорной ноте закончить чемпионат. Все же понимали, что мы уже не вышли дальше, там, четвертьфинала, шансов никаких нету, да, там, ни, ни, ну, от других команд не стоит ничего ждать в плане, там, победы. Даже не знаю, я не читал, как там должно все было сложиться, но ничего не сложилось и просто хотели как-то доказать сами в себе, что можем, что... Сейчас, правда, некоторые накинут там на вентилятор, что это всего лишь сборная Венесуэлы. Да, я как раз хотел спросить, в России есть такое довольно странное старое предубеждение,
2: что мы должны просто выходить и сразу уже счет должен быть в пользу нас в матчах против Польши, Венесуэлы. Почему все-таки получается такими упорными
3: играми? Я думаю, что просто в какой-то момент наша хорошая сборная, которая был период 7 там, или с какого, с 7 по 12 год, приучила к победам, к хорошим играм, к качественным таким, к качественным игрокам, а тут... Ситуация как бы в корне, ну, не скажу, что в корне, да но поменялась. У нас сейчас нет тех лидеров, которые у нас э, играли, брали игру на себя. У нас э, кардинально поменялась игра, потому что у нас нет просто людей, которые играют так пик как играли те люди, которые были. А,
1: мы столько уже всего сказали тяжеловесного о сборной России, что пора вернуть нашу рубрику.
0: Спасибо Евгению Бабурину, что нашел способ запустить шутеечку.
3: Видимо, люди не хотят это видеть и думают, что какой бы состав не было. если сбор России, то автоматически уже все должен, как ты сказал, получать. там Выходите, плюс 20 иметь. Мы просили это правило сделать, но нам отказали.
1: Да, и на самом деле спасибо комментам на Sports.ru за все, что в них происходило эти дни. Таких содержательных дискуссий я давно не помню. А для уровня интернет-общения это просто какая-то греческая академия. И самая ценная мысль принадлежит пользователю Альто.
0: Странно, что не то ли Куча. Вот я ждал, что то ли Куча поднавалит на вентилятор, но Толя молчит. Видимо, где-то в Анапе бухает. А пока Альто. А вообще, во всем виноват Базаревич. Во-первых, у него подозрительная фамилия. Во-вторых, если бы он носил нормальные носки и штаны по размеру, все сложилось бы иначе. По-моему, это Сергей Валерьянович сам написал.
2: Слушайте, я хотел сказать про этот комментарий. Он действительно очень классный. Но вообще, я хочу ввести отдельную рубрику с участием Базаревича. Это примерочная, каждое лето, вот когда экипировку выдают, я присутствовал на этом вот уже четвертый год этим летом, и это невероятно круто, Базаревич с его искушенным итальянским стилем оценивает новый комплект разной экипировки. Офигеть, как... мне
1: просто нужно, нужно вести фэшн в да, инстаграм. Да. Базаревич, примерочная
2: Базаревичная. Базаревичная.
1: Очень круто, что мы вот таким образом закрываем тему сборной России на... в подкасте «Панда Джеймс», и переходим к обсуждению игр других команд и второй групповой этап. Это был какой-то цирк дюсалей баскетбола. Тут были ужасы и откровенные фарсы, при этом незабываемые шедевры и перформансы, от которых захватывало дух. Но самое главное и в этом смысл подкаста Панда Джеймс. Мы разглядели то, что войдет в историю. И так получилось, что обсуждение каждого матча и события можно начать со слова Запомните, Иван то, по-твоему, нужно запомнить в первую очередь.
2: Запомните, сборная Австралии – это та команда, за которую вы на самом деле болеете на Чемпионате мира, даже если пока этого еще не знаете. Просто, как мы и говорили, с самых первых подкастов за сборную Австралии невозможно не болеть. Они и внешне привлекательны, и то, как они играют, это абсолютно восхитительно. Я поймал себя на мысли, когда смотрел их матч предыдущий, что они играют в идеальную версию женского баскетбола, только это делают здоровенные мужики, вот, потомки британских уголовников. На самом деле они так быстро двигают мяч, так быстро принимают решения, если оказываются в какой-то ситуации, когда на них взваиваются большие, тут же идет скидка, и ну, это, это просто восхитительно. И вот эти ребята, которых мы перечисляли, ими невозможно не восхищаться, Джо Инглс, про которого мы еще поговорим, Головидова, Пэтти Милс, это заноза в заднице Грега Поповича, ну... Очень круто, очень круто. Очень жду их в плей-офф и их потенциального полуфинала против Испании.
1: Ну, просто чтобы добавить фактуры к этому выбросу Вавана, надо сказать, что Австралия прошла через одну из самых сложных сеток на этом турнире, обыграла подряд Литву и вот теперь сборную Франции в одном из самых крутых матчей этого чемпионата. Я очень надеюсь, что вы его смотрели, если не смотрели. Вот потратьте время, это было просто волшебно. Франция была невероятно мощной. Я, если честно, думал, что у Австралии закончатся силы, но был волшебный Джо Инглс, который просто не затыкается. И заваливая мяч за мячом, бежит назад, пританцовывая и выкрикивая какие-то ругательства своему оппоненту. Был Пэтти Миллс, которого невозможно было остановить, и он в итоге перестрелял Эвана Фурнье и набрал 30 очков. И самое главное, что был Мэтью Делаведова, чувак, который бросал решающие штрафные. Ну, то есть, когда казалось, что ты уже всех разобрал, появляется еще некий Мэтью Делаведова. А, ну и, простите, конечно же, главным X-фактором в этом всем это был Аарон Бейнс, который ввалил 4 из 5 трех очковых. И именно он вот стал той соломинкой, которая сломала спину. Потому что... Гениально играл Руди Габер, но, тем не менее, ему приходилось отваливаться под кольцо, и Аарон Бейнс периметра, этот одутловатый жердяй, mm -hmm. засунул вообще все что, вот, все, что вытащил из кармана, все засунул mm -hmm. прямо туда.
4: Вот
0: потомок. Ну а что, Илья, вот по твоей версии, какой самый интересный вывод из второго этапа? Запомните,
1: Янис Антетакумба – самый беспомощный MVP в истории MVP. и Причем я имею в виду, да, MVP НБА. По факту Греция покидает чемпионат, не выходит в плей-офф. Она сперва уступила сборной США со счетом 69-53. И затем обыграла сборную Чехии со счетом 84-77. Но на самом деле это поражение и успех сборной Чехии. Сборной Греции нужно было выигрывать плюс 12, чтобы по закрутке выходить в следующий этап. Все ждали да, этой Греции еще до начала турнира. Все ждали матча со сборной США, который закончился полнейшим фиаско. И, в общем, реально на статуэтке Яниса Антатакумпа нужно написать «Янис Антатакумпа и шутеры». Вот. А... США настолько легко защитились против Яниса и Греции, что это было даже смешно. Вот если я, я, конечно, уверен, что у Поповича и у Стива Кера был план «Б», но как бы он не понадобился. Берешь, сдваиваешься на Янисе, даешь остальным грекам бросать, они промакиваются, матч заканчивается. Я уверен, что Попович и Кер ну, как бы поржали. То есть, типа, переглянулись такие, все вот так просто, да, да. Вот. А, на Грецию уже было больно смотреть, они откровенно мучились, пытаясь задействовать в нападении Яниса. Вот несколько раз из-за того, что они настойчиво пытались доставить туда мяч, 24 секунды истекали, и выглядело это совершенно безжизненно.
0: Слушай, ну тебе так кажется, вот этот вопрос э, к тренеру, и как надо было научиться управлять болидом, раз уж взялся на нем ездить. И я хочу сказать, что вот поклонники э, Яниса э, не должны тебя ругать за э, такой титул, беспомощный, потому что здесь нужно зрить в корень этого слова, он действительно он просто остался без помощи. И то, что они говорят, что действительно партнеры его просто не знали, что, что с ним делать, когда уже захотели с ним поиграть в определенный момент они просто не смогли, потому что у них не хватает а, мощи, не хватает скиллов.
1: Ну, на самом деле, я не, не просто так выбрал это слово. Действительно, беспомощный. без помощи, совершенно верно, без помощи тренера в том числе. Э, очень много обсуждали то, что Янису не дали, э, как следует, э, поразыгрывать мяч, и не было, в том смысле, что ему давали мячи, расходились в, в сторону. Но это то, чего и ждала сборная США. Янису не позв... под него не было готовых э, схем, позиционного нападения, в которых он мог бы себя проявить, и в итоге его просто заигрывали под кольцо, и прям настойчиво пытались ему туда в постап такой прямолинейный доставить мяч, ну, то есть это было слишком, слишком просто. А, и мы сегодня еще поговорим об эфемерности понятия «хороший тренер», конечно, тренера, ну, как бы, не хватило, но что-то, получается, слишком дохуя суеты требует этот MVP. США он набрал 15 плюс 13 и типа был лучшим в команде, но уже с чехами отфалился до конца матча, так и не врубившись в специфику судейства. Ну, то есть он просто раз за разом набирал фалы в нападении. И надо было понять, что эти арбитры в этой игре, в этих фибашных правилах, вот, ну, так судят чардж. И что-то нужно, ну, извинить. Но он продолжал вбегать в очень умных чехов, которые все понимали гораздо лучше, чем он, Андрей Балвин и все прочие. Вот. Ну и что, и вместо него вваливал Калатес, который не MVP NBA, но нашел способ давать шансы своей команде. А, я просто предлагаю представить любого другого MVP NBA за последние 10 лет в составе любой команды второго группового этапа, эта команда точно выйдет в плей-офф. Давайте перейдем к сборной США, которую вот так описал Костас Лукас специально для Панды топов.
3: Kind of uh... Это
0: лучшие игроки мира, uh, неважно, the... quality... CVs... входящие в десятку лучших на своих play... позициях, но we'll play... like они good... are... очень хорошего uh, качества. Uh, Я спор... думаю, uh, что мы неплохо справлялись и контролировали темп a... 40 минут. Проблема была, была um, в нашем нападении. Of, uh, Плохие Brighter решения, глупые потери и промахи. My name is джеймс панда джеймс
1: ваван что тебе открылось о сборной сша из второго группового этапа они остаются непобежденными, но остаются ли они страшными?
2: Мне кажется, они не были никогда страшными перед этим турниром. Я, честно говоря, боюсь всегда разговаривать о сборной США, потому что школьники, которые так любят нас слушать, они обязательно скажут, что мы ничего не знаем про этих игроков НБА, а вот надо было смотреть весь сезон Бостон, чтобы узнать. Да нет, ну...
1: Слушай, у нас Знаменский выступил для этого и заткнулся. всех школьников, можешь рассуждать.
2: Нет, на самом деле, только провоцирую школьников, как известно. Но я ничего такого страшного в сборной США не увидел, и на самом деле сборная Турции скорее вот на первом этапе их как-то разгорячила. это многим тогда показалось, что слишком рано сборную США догнали, и типа вот сейчас они возьмутся за дело посерьезке. и действительно так и произошло, сборная Турции едет домой, чудом квалифицировалась на отбор к Олимпийским играм, сборная США, да, в четвертьфинале против сборной Франции, кстати, и вот это реально будет интересно, потому что, ну, есть Габер и вообще есть достаточно умная сборная Франции, которая в защите может состязаться атлетизмом со сборной США а вот как раз это то, за счет чего американцы просто там уносились четвертой четверти всех матчей, кроме игры против сборной Турции. Ничего такого страшного у них нет, но есть куча атлетизма и индивидуальное мастерство Кемба Уокера и вот этих людей, которые э, на уровне НБА вообще, там, средние даже шутеры, там, Барнс, Харрис, но чемпионат мира, как бы, и Попович раскрывает их лучшие качества. Ну,
0: в этой сборной, действительно, единственным, как бы, фирмовым таким чуваком с клеймом НБА, высший сорт, является Кемба Уокер. Только, когда смотришь на него, реально такое ощущение... Как, это, как от топового игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Ну вот да, а
1: все остальные реально мне кажутся э, ну, такими мыслимыми игроками, кем бы немыслимой. А все остальные создают такую обычную норм... ну, сборную США, которая становится нормальным участником турнира. И вот из матча с Грецией понятно, что у них нет такого нападения, которое сметает соперника даже такого, ну, то есть даже когда соперник реально нервничает. У Греции не получалось в своем нападении, они были не в своей тарелке и все равно США не смогла их укатать. А, тут как бы надо отдать должное защите Греции, но тем не менее Греция показала, что вот США не может как будто бы вытащить ядерную боеголовку и просто стереть соперника с лица земли. А это, возможно, то, что ей очень понадобится, потому что в защите не всегда будет так просто, как против сборной Греции и как против сборной Бразилии, которую США тоже ну, без труда обыграли со счетом 89-73.
2: Все учатся, и эта сборная США учится по ходу турнира, и в том числе Грег Попович наверняка учится, хотя это звучит странно, да, относительно такого человека, но я уверен, что он как достойный лидер не прекращает учиться. И он нам поведал о своих открытиях и о том, каким он видит вообще баскетбол в следующие 10 лет. Это эксклюзив, сейчас будет, ребята, эксклюзивное интервью Грега Поповича для «Панда Джеймс».
0: Для меня трехочковый бросок убивает баскетбол, к сожалению. Похоже, он всем так нравится, но мне кажется, трехочковый во многом лишает баскетбол первозданной красоты, лишает движения, все превращается в проходы скидку. В Штатах я со всеми шучу. А почему бы нам не ввести четырехочковый, пятиочковый? Устроим настоящий цирк. Вот что я думаю. Я ненавижу трехочковые. Но приходится ими пользоваться. Нужно следовать общему помешательству. Иначе ты
4: проиграешь.
0: Что-то изменится. Правила изменятся. И чистота вернется в баскетбол. Движение, рывки по лицевой, стратегия. Легко найти того, кто может обыгрывать один на один и бросать. По-моему,
4: это скучно. Окей,
1: Алексей, теперь твое
0: запомните. Ну, а для меня все очевидно. Запомните на этом турнире. Это, это главный судейский скандал за всю историю международного баскетбола. У Литвы судьи украли плей-офф. Все, Литва теперь, ну, рвет и мечет. Если
1: кто-то этого не видел, вот как было дело. Э, описываю, да. Самый главный судейский скандал в истории международного баскетбола. Смотрю я матч Франция-Литва и офигеваю. Лит... Литва отыгрывается с минус 17. Калниетис, смочулись. Волончунас затягивает все в концовку. Инициатива у Литвы Франция трещит. 40 секунд до конца. Атака литовцев. Волончунас попадает. Попадание отменяют и дают фол. Два штрафных. Первый он попадает. Второй бросок. Мяч прыгает подушки летает в сторону. Так это все выглядит в реальном времени. Литва бежит защищаться, Декало набирает 2 очка, ответная атака Литвы не получается. И потом происходит нечто странное. Тренер Адамати с выпученными глазами орет, рвется за судьями в подтрибунку. По губам можно было прочитать «Why you don't want to watch?» «Почему вы не хотите смотреть?» А нас складывает два пальца в пистолет и стреляет из этого пистолета по судьям. Ну, короче, потом мы видим повтор, от которого ахают даже комментаторы ФИБА. А, ГБР во время второго штрафного ударил по кольцу, мяч должны были считать, плюс литовцы должны были пробить технически и выходить
0: вперед 76-77. Литва подает протест, ФИБА его отклоняет, но признает ошибку судей. И э, всю бригаду под нож до конца турнира. Кстати, ровно эта же бригада,
1: включая комиссара, обслуживала матч Бразилия-Греция, где был такой же эпизод. Uh, Вов, ты уже рассказывал, что ситуация с судейством на этом турнире вызвана конфликтом ФИБА и Евролиги, uh, давай попробуем здесь и сейчас предложить решение именно ситуации с арбитрами, ну потому что это как бы полный пиздец, и зная многих игроков сборной Литвы, зная их отношение к этому, uh, ну я не могу представить, что там у них творится. Мне кажется, что федерации баскетбола, национальные всех стран, должны вынести ультиматум обеим организациям ФИБА и Евролиги и угрожать игнорировать оба турнира, пока не будет в трехстороннем порядке согласован, не знаю, список арбитров или выбраны критерии их назначения, ну, чтобы такие матчи не судили специалисты из чемпионатов Латинской Америки.
2: Короче, э, во-первых, там был судья из Испании. Из, он судит э, э, испа главный, испанскую главный, да. лигу АСБ. И это хороший уровень. Но суть в том, что как бы все к этому шло. Чуваки, ну э, на что вот э, рассчитывали все наблюдая за всеми этими конфликтами. Это как, знаешь, все смотрели матчи сборной России по баскетболу, и типа было ок, особенно там в четвертом году на Евробаскете, заебись у нас команда, а потом трех, трех человек нет, и херак некому мяч переводить через центр. И все такие, о господи, мы не знали этого, у нас проблемы с баскетболистами. И очень хорошо Так, так, и вот... ну, судим, Да, да. Судим. И, и, и это все то же самое. Очевидно, что Евролига, которая вообще игнорирует чемпионат мира, где играет там куча игроков этого турнира, вполне себе вписывается во всю эту систему, где там ФИБА не может привлекать судьи Евролиги. Я не знаю насчет ультиматумов, I'm not authorized. Очевидно, что вся эта ситуация не идет на пользу ни, ни одной из сторон. И как бы э, и, игроки страдают прежде всего, и болельщики, да, самые важные люди во всем, во всем этом процессе. Поэтому Поэтому я не знаю, насколько федерация способна давать ультиматумы, особенно учитывая, что Литовская федерация во многом зависит от одного главного клуба, как и некоторые... Другие там федерации, в других странах. Вот. Типа, типа какой? Ну, не знаю, Греция, Греция или Испания.
1: Россия, да. Ну, ладно.
2: Ага. Вот, и поэтому, не знаю, я вот ни, пока не закончил обучение, чтобы в спортивном менеджменте, чтобы рассказать, как решить эту ситуацию. Я просто к тому, что все как бы к этому шло, и и дальше так и будет продолжаться, если ничего не решится.
0: Давайте вернемся к Литве, все-таки обидно, что мы не увидели продолжение этого интересного эксперимента, интеграции Волончунаса и Дамантоса Сабониса в одну команду, еще более обидно, что именно так похоже заканчивается цикл целой плеяды возрастных литовцев, которые стали уже легендами, Мачулис, Сейбутис, Калниетис, Янкунос, в общем, не очевидно, кто их заменит, как, как выясняется. Как известно, мы всегда болеем за Литву после сборной России. В общем, мы попросили старого друга Гиннеса Рудкаускаса, бывшего президента Жальгериса, а ныне генерального менеджера «Локомотива Кубань» рассказать о будущем баскетбольной Литвы.
4: Добрый день, слушатели подкаста. Интересный вопрос, который мучает всегда. Но этот вопрос я слышал... И раньше, когда заканчивала Плеяда с Абони, с Крутинайте, с Хомичу, с Йовыша. Все думали и говорили, что все, сейчас 20-50 лет, не будет ничего. Но так не случилось. И даже то поколение следующее выиграло Евролигу с Жальгерисом в 99 -м. Думаю, и сейчас то же самое происходит. Эти ветераны, конечно... Если так посмотреть на скамейку, как будто их многовато, может быть, было. Но думаю, что все-таки хорошая половина довольно молодых ребят. И это поколение, я думаю, еще сыграет на квалификации Олимпиады в следующем году. И завершат свое выступление в сборной. Имею в виду Янкуна, Мачулис, Сейбутис, Кальнетис. Поколение приходит, которое, ну, скажем так, с 25 до 20 лет. С большими, я думаю, никакой проблемы нет. Тот самый Волончу у нас еще. И Сабони с домом -то. Рядом с ними есть нас Гебен, который тоже был сейчас в сборной, но в конце его отцепили. Также Вильнюсе пару ребят. Мартина Сеходас, Марик Блажевич, очень молодой, очень перспективный. Значит, позиции пауэрфорварда. Гитис Масюлис, сын Томаса Масюлиса, который сейчас работает в системе Жальгириса, тренер, ассистент Есикевича молодые на, на легком форварде сейчас только что задрашту, за, задрафтованный Дэвидо Сервидис. 19 лет ему Матас Йогела 21 я думаю и защитники вот, вот эта проблема последние там сколько-то 13 лет сколько я смотрел Манта Скальнетис играет уже на позиции поэнгарада там есть и Арнас Величко, и Рокас Якубайтис. Думаю, думаю, что большой проблемы
0: нет и не будет. Окей, идем дальше. Я уже вижу, что Илья ерзает на стуле. Еее. Yeah. Так ему не имется расчехлить сборную Чехии.
1: Да, запомните, сборная Чехии. Это прекрасно, это главное открытие турнира. И самое важное, сборная Чехии вывела идеальную модель международного баскетбола. Прежде чем мы ее озвучим, Вован, напомни о подвигах Томаша Сатаранских и пацанов. Тут надо заметить, что еще в промо-видео Вова сказал, что сборная Чехии будет главной болью букмекеров.
2: Да, про сборную Чехии все в целом было понятно еще по отборочным играм, когда они, например, в сентябре обыграли сборную России у себя дома, у них был Сатаранский веселая, но у нас... Были Швед, Кулагин, Карасев, Мозгов, типа все наши звезды. И там была, ну, если неуверенная победа, то такая очень. Очень солидная. И, в общем, тренер Гинзбург израильский очень давно работает с этой командой. И, как мы говорили в прошлом подкасте про сборную Польши, отлично знает способности своих игроков. Ну и просто уровень чемпионата Чехии, вот как Нимбург пропал из лиги ВТБ, он, может быть, для кого-то исчез с радаров. Но он, в принципе, уровень чемпионата Чехии поднимается. И вот юношеские команды там прогрессируют. Ну и, в общем, Сатаранский, про которого ты, видимо лучше меня расскажешь, он действительно такой тащило в этой сборной Чехии.
1: Ну, вот как, как такой тащило, это я сейчас вот объясню, какой тащило на цифрах. Ни у одной команды на этом турнире, может быть, за исключением сборной Литвы, не было э, такой же сложной сетки, настолько уверенно пройденной. Что сделала Чехия? Чехия сперва обыграла 91-76 сборную Турции. То самую сборную Турции, которая заставила попотеть сборную США. А, потом 93-71, почти похожий счет против сборной Бразилии. Если не ошибаюсь, уван оба раза э, ты ставил против сборной Чехии и проиграл в этих матчах. С Бразилией точно.
2: Да, с Бразилией точно. С, бра
1: с Бразилией ты точно ставил на Бразилию, и Чехия да. как бы тебя разрушила. И не только
2: он. Сказал Леша
1: Да, ну и вот, собственно, то, что произошло недалее, как 9 сентября, сборная Чехии... Проиграла, но на самом деле обыграла сборную Греции. Не дала сборной Греции набрать 12 очков. В этом всем центральный элемент – это Томаш Сатаранский. Но точно так же важно, что... То есть какая поддержка его окружает, как с ним работает тренер. И это первое, между прочим, выступление в истории Чехии на чемпионате мира и выход в четвертьфинал абсолютно беспрецедентный успех. Самое классное, что Томаш Сатаранский рассказал нам очень важные для других команд и для сборной России, и для Российской Федерации баскетбола, вещи о том, как Чехии это все удалось.
0: Я думаю, первый этап строительства был на Евробаскете 2017, который мы провели ужас. Но для местных игроков, которые играют в Чешской лиге, это был первый опыт на международной арене. Они многому научились, как и в отборочных матчах чемпионату мира, в которых я не мог помочь, и Ян весело не играл. Они справились с ответственностью и стали более сильными игроками. Это был очень важный шаг для них.
1: Вот, Вов, И это все происходит действительно без Яна весело. Явно, что другие были бы ставки. если если бы Ян Весело был в строю. Ну, то есть другие ожидания букмекеров от сборной Чехии. Расскажи, кто там, кроме Сатарански, на кого обратить внимание.
2: Обратите внимание на всех, у кого забит рукав в сборной Чехии. Мне кажется, это примерно 9 человек из 12. И когда они играли против Греции, я подумал, что в принципе принтезис может незаметно к ним перебраться. И, в общем, впишется отлично. Он такой Team Spirit. Да. Team Spirit. Отлично впишется в их команду. Мой любимый игрок даже самый любимый сатаранский я не отношу. К числу самых любимых игроков в сборной Чехии mm -hmm. это. Яромир Богачек второй номер, который сегодня стал самым результативным в своей команде.
1: 25 очков да. против э, Янисанта Дакумпа.
2: Да, я давно на самом деле за ним слежу, уже года три, и так получается, вот предыдущий сезон, как я не включал его игру, он постоянно наваливает. А поскольку я смотрел практически все матчи Нимбурга в баскетбольной лиге чемпионов и все матчи сборной Чехии в отборе к чемпионату мира, оказывается, что чувак регулярно наваливает. Чувак
1: хуже смерти.
2: Чувак регулярно наваливает и когда-то, по-моему, в то же летом, когда Чехия играла против сборной России, я спросил у Гинзбурга, почему этот парень до сих пор не в Испании, ну или там как минимум в каком-то более сильном, чем чешский, э, европейском чемпионате. На что он мне ответил, что ну, он только начинает играть, по большому счету. Я забрал его там из полулюбительской команды 5 лет назад, поэтому у все впереди. Ну, в общем, присмотритесь, э, 27 лет... Метр девяносто пять, левша, отличный бросок, проход, в общем, все может делать. Думаю, что в ВТБ мы его когда-нибудь да
1: Слова не мальчика скаута. А, ну, там, и, конечно же, еще есть Андрей Балвин, и... но самое интересное, что там есть еще куча игроков, которые офигенно знают свое дело, свои роли и готовы пиздиться. И тут нам сборная Чехии открывает на самом деле модель, такое лекало, на которое должны ориентироваться все страны с не самым большим выбором игроков, чтобы быть конкурентоспособными на турнирах ФИБА. И формула получается такая. На самом деле эта формула вообще применима, с ее помощью вы можете проанализировать э, все команды турнира и понять, ну типа, что происходит и, и что не происходит. Итак, чувак-созидатель, этокий the guy, э, человек, который может... Вот когда система дает сбой, он говорит, типа, ребята, я у меня все под контролем, и типа дает. Вот, на, вот у сборной России, очевидно, не было этого человека. А. А, были другие параметры выполнялись, о которых мы сейчас скажем, но вот э, чувака не было. Ну, то есть чувак был только тренер, этого мало.
0: И чуваки не было. Вот.
1: Дальше, второй пункт. Умные, терпеливые, не обязательно суперталантливые ролевики, вот чтобы драться. Например, сборная Италии не располагает такими просто полный состав звезд все как бы очень круто элегантно просираем чемпионат Маникюр. мира. Вот, да 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 а, хороший тренер а, это очень интересный момент потому что хороший тренер на самом деле абсолютно эфемерное понятие и это процесс истечения обстоятельств а, если игроки не хотят слушать, ну, то есть, если это сложные игроки, типа Денниса Шредера, мы никогда не узнаем, хороший ли тренер сборной Германии. Реально. Потому что Деннис Шредер не дает шанса вообще это понять. Хороший ли тренер у Греции или у Италии. Мы просто этого не знаем, потому что у него неуправляемые люди. Возможно, во главе там сборной Чехии он бы тоже блистал. Вот. Поэтому, когда вот все говорят, типа, тренерское поражение или тренерский успех... Это первый признак, если честно, ну, того, что это высказывание можно подвергнуть сомнению. И четвертый параметр, который мы отмечаем, это время, которое игроки играют вместе.
0: Сатаранский об этом говорит.
1: Да, 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 именно. И если мы посмотрим даже на ту же литву с Сабонисом, явно еще не прошло то время, чтобы они друг друга изучили. А чего ж там говорить о сборных Нигерии и очень многих других африканских командах. Вот это вот время вместе компенсирует на самом деле очень большие э, очень большие недостатки в других э, плоскостях. Вот, и мы можем вот сейчас эту э, это лекало применить, вот прям к. Куча команд, например, в той же сборной России, есть умно, терпеливые готовые драться чуваки, есть хороший тренер, есть время вместе, нету у чувака, все, до свидания. Uh -huh. Ну, то есть, как бы не вариант. Это такой минимум, который выполняет Чехия, и, кстати, Польша, у которой есть понитка. Uh -huh. есть время вместе, есть хороший тренер и есть дерущиеся игроки. Вот, если из тех, кто умеет драться. Одна, две, три звезды, то ты уже претендуешь на медали. Вот. И, безусловно, это касается и тех команд, которые вот мы сейчас считаем фаворитами. Испания, Греция, Сербия. Драка плюс умение,
0: плюс скиллы. Запомните, я как Илюха буду, сборная Испании не закончится никогда. Да, спасибо,
1: Алексей, что обратил внимание на это. Это, собственно, твоя твоя команда, Испания, за да. которую ты топил с самого начала. Потом, правда, отрекся, но потом вот сейчас вот снова залез на, а! на этот испанский поезд. Короче...
2: Надо в плюс выходить. Сейчас самое время на этом поезде прокатиться до полуфинала.
1: Да, между прочим. Мы совсем скоро перейдем к обсуждению пар четвертьфиналистов. Ну а пока что? Сербия потерпела первое поражение. Это грозная Сербия, которая уносила всех с исторической разницей, проиграла. Сперва проиграла первую четверть на этом турнире, а потом раз и весь матч. И о том, как это произошло, нам рассказал... Хави Ганседо, испанский эксперт
0: и наш большой друг. Я думаю, что мы провели лучший матч без Пога Золи Хуана Карлоса Наварро за весь 21 век, похоже. Так хорошо без них мы никогда не играли. Это было восхитительно, просто волшебно. Все дело в защите, конечно. Виктор Клавер провел невероятный матч. Я не видел, чтобы он так играл со времен Локомотива Кубань. Руди Фернандес идеально читал игру, отслеживал и переходил. Хватывал передачи, боролся с парнями больше себя. Единственный, на кого мы не нашли управы, это а, а, Богдан Богданович. Клавиара очень круто сыграл против внимания Белицы. Если вы пересмотрите игру, то увидите, что они всегда входят в игру одновременно. Из хорошей защиты растет хорошее нападение. Мы играли терпеливо и попали в трехочковые. Рики Рубио сыграл на редкость хорошо в нападении сам. Он так не играл с товарищеских матчей. Все сработало. Мы сусили ротацию до 9 игроков, но каждый знал, что делать. Испания всегда растет прямо по ходу турниров. С другими командами часто, наоборот, они начинают хорошо, а потом сдают. Евробаски 2009, 2015, Олимпиада. Мы каждый раз выходили на пик к самым важным играм. Круто, что мы теперь ни со Штатами, ни с сербами не встретимся до самого финала. Или матча за третье место. Теперь нас ждет Польша. Извините, парни, я бы хотел, чтобы мы играли с вами, но это будет Польша. А затем в полуфинале нас ждет Франция или Австралия. Все выглядит очень неплохо. Но ничего еще не сделано. Надо работать и верить в нашу защиту. Только на ней можно доехать до финиша. Посмотрим. Надеюсь, ребята... Надеюсь, ребята, мы вам нравимся... Больше, чем китайским фанатам. Посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, ребята, мы вам нравимся больше, чем китайским фанатам, которые будто пришли смотреть только на Антетекумпа и Йокича, а нам внимания не хватает. Но ну, надеюсь, мы изменим их взгляд. Uh, да,
1: спасибо Хави. Uh, что хочется к этому добавить? И Вов, развей или ну опровергни мои наблюдения, поспорь с ними. Мне показалось из этого матча, что огромная сборная сербии, вот все восхищались, что за команда, они все такие большие, от защитников до вообще неизмеримых не центровых, она оказалась, ну, не такой уж пугающей, огромной на фоне испанцев с Газолем и братьями Эрден но самое главное, что вдруг показалось, что сербы не просто большие, но еще и тяжеловатые, и что вот у кого-то есть подвижная передняя линия, так это у испанцев.
2: Мне кажется, сборной Сербии в этом матче, как и во всем турнире, не хватает лучшей форме, формы Ваце Мицича. Причины, которые мы узнали сегодня, да, к сожалению, у него, у него умерла мать, и было видно, что что-то его терзало весь турнир, и сейчас он остался со сборной на четвертьфинал против Аргентины, но что у него там в голове, это очень страшно представить. И у них остался, по сути, один разыгрывающий, это Йович из Химок. И этот человек, которому, кажется, по-прежнему да, принадлежит рекорд Евролиги по результативным передачам, отличный разыгрывающий, но не тот, который будет вот эту всю машину разгонять. И как бы, я думаю, что это то, что тебе показалось. Вот так можно объяснить.
1: Тогда ответь мне на вопрос. Считаешь ли ты фаворитами сербов по-прежнему, или увидел их слабости, вот, ну, кроме ситуативных, связанных с Миттечем? Конечно, все мы желаем ему сил и крепости духа.
2: Я думаю, как и в случае со сборной США в игре против Турции, хорошо, что это поражение вот пришло сейчас. И если они хотят выиграть, им все равно придется там, США или серьезных соперников обыгрывать в какой-то момент. Придется это сделать теперь в полуфинале, и я не думаю, что сербы там обнажили какие-то свои большие недостатки, я думаю, что они просто чуть-чуть поддались этой, этому восхищению их силе и как-то немножко сами уверовали в то, что они способны на все без супер усилий. поэтому, в общем, я думаю, что они по-прежнему фавориты и... Полуфинал, который будет против США, бух, это будет один из самых крутых уж полуфиналов-то точно в истории Кубков мира.
1: Ну да, Джорджиевич тоже, кстати, об этом сказал, что проиграли не в лучшее время, но и не в самое худшее время, и поражение это было нужно, но тут вот как бы есть момент, что это не просто грустное поражение, а Сербия конкретно насрала себе в сетку и получила сборную США не там, где она бы ее хотела, ну то есть не в финале. Или сборную
2: Франции. Или сборную
1: Франции. Да, или сборную Франции, что, в общем, тоже, чего тоже могло не быть. Вот. А, давай, Вов, коротко, прежде чем а, перейдем к обсуждению пар четвертьфиналистов. А, звезды – это самое главное да, на любом турнире. И мне интересно, Лёша, и ты, что думаешь, кто MVP после группового этапа? Такой промежуточный MVP чемпионата мира в Китае.
2: Я уже своего MVP назвал еще во втором подкасте и в этом выпуске. Джо Инглс, на самом деле сборная Австралии, демонстрирует, на мой взгляд, лучший баскетбол из всех команд, самый стабильный. Джо Инглс ее лидер, человек, который был максимально близок к первому в истории Кубков Мира Трипл Даблу. И, в общем, понятно, что MVP будет из выигравшей команды. Я вижу вполне себе Австралию побеждающую. Тем более, что они как бы сейчас на более слабой стороне сетки, да?
0: Странно, что ты не из сборной Сербии взял игрока. Прям очевидная фамилия рисовалась. Я думал, ты его назовешь. Ну, я возьму из своей, из сборной, из которой я снова топлю. Рики Рубио, лучший игрок Испании, лидер по очкам, 14,6. Лучше по передачам 4-8. То, что он попал два своих трехочковых и стало той э, соломинкой, а может даже не соломенкой а бревном, через которое сломали спину сборной Сербии.
2: Но наши с тобой кандидаты они дружки. Лех, Рубио, Инглс, как известно, большие друзья, поэтому они поделят, если что, там присов МИПИ.
1: Ну, я не уверен, что они поделят что-либо здесь, в Китае. Это потом там они будут в Юте делиться. Короче, для меня MVP – это абсолютно однозначно, и я не вижу вообще, кто тут может со мной поспорить. Это Томаш Сатаранский, лидер по передачам и человек, который просто завалил больше всех гигантов с минимальной помощью. То есть по соотношению подвиг-помощь он не имеет себе равных и уж точно обыгрывает тех кандидатов, которые вы назвали. Такой, такой малой помощи, как у Сатарански. Ну, нету ни у Руби, ни у Богдановича, как бы ровно наоборот. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Но при этом мне, мне так кажется, что он вообще-то лучший защитник на этом турнире. С учетом как бы вот этих лидерских качеств, созидательности и стиля игры, одновременно умного, организующего и энергичного, быстроотрывного. отрывного, я, я скажу, что он, блин, ну, нет, я, я хотел сказать, что он лучший защитник на этом турнире, но он точно не уступает по ценности, вот такой вот изолированной ценности ни э, Богдановичу, ни Потемилсу, Милсу, ни Джо Инглсу, э, никому. И это, ну, некий Чех.
2: Это просто... очень. Некий Чех. Как ты высокомерно это сказал.
1: Это в, в рамках старого олдскульного болельщика, который, для которого Чехия – это просто страна с кнедликами. А никаких баскетболистов там нет, только кнедлики.
2: И и Крк.
0: Кнедлики это гномики такие? Нет.
2: <с scène> Кртек, вот, я вспомнил.
1: Ну, короче, масса всего там есть, но не баскетболист. Окей, а okay, Вова, ворвись, пожалуйста, в четвертьфиналы, которые ждут нас вот уже, собственно, сегодня. А что ты думаешь об этих парах? Какие прогнозы и более того, какие ты посоветуешь делать ставки? Это
2: вам не петь. Это реальный бетинг. Ставочки, ставочки. Сначала надо сказать, что у нас сейчас а, 24 зашло из 30 по итогам 10 дней. Мне кажется, это неплохо, но мы, конечно, все чаще начали. Вообще
1: неплохо. Плохо, что... Плохо, что мы ничего не поставили. Ну, слушайте, они это поставили.
0: Обязательно
2: Да, может, iPhone бы я себе купил новый. Это мой тут SE тролят китайцы и смотрят как на какой-то этот дисковый аппарат.
0: Ну, купи, там есть iPhone, он с антенной, выдвигающийся на 4 симки. И на задней крышке еще есть экран у него тоже. Вот такой iPhone купи.
1: Электронная книга на задней крышке.
0: Да, yeah. айфан.
2: <laughs> <laughs> да, хорошо, это сразу после э, семи пар Айрмаксов, которые я сейчас присматриваю себе. Э, ну, что я про финал сказать? В общем, тут во всех парах, по мнению букмекеров э, и нашего любимого сайта Bingo Boom, э, очевидные фавориты, что мне кажется довольно странным.
1: Нифига себе, я вижу только одного очевидного.
2: Так. Например, Аргентина-Сербия. Фора Сербии дается минус 12,5. Вот я бы сыграл фору, фору Аргентины плюс 12,5 за 1,9. Мне кажется, хорошая ставка.
1: Это офигенная ставка. Просто офигенно.
2: Задняя линия Аргентины. Но ну, это чуваки, вы все видели сами. Они играли в группе против России. Там три маджиши. Это
1: разговор об MVP: Факунда Компацы мы что-то пропустили, но. А мы многих пропустили. Ну да. Ну, да,
2: будто бы Аргентина играла как бы вне этого чемпионата мира. На самом деле у меня вот два этапа было ощущение, что вот есть сборная России и ее группы, а где-то там играют какие-то большие большие ребята. Ну, это как бы моя, наверное, проблема. Хотя, потому да, что мы избранный народ, оч очевидно, особенно я. А, вот. <Cole> <св학> <св학> а, да, Аргентина, мне кажется, ее задней линией плюс 12,5, хорошая ставка против вот euh, Сербии, проблемы, которые мы выше обозначили. Испания-Польша. Испания-Польша, и а, мне кажется... Вот здесь
1: вроде как все очевидно, да?
2: Да, минус 15,5 на Испанию, наверное, там будет что-то примерно такое. Я бы вот поставил под сомнение нападение сборной Польши, но на него дают всего 66,5, то есть это как бы серьезно. Я бы тогда, наверное, индивидуальный тотал Испании попробовал взять больше 83,5. То есть, ну, там мощные ребята, mm -hmm. мы уже все про это рассказали. Испания-Франция, о, США-Франция, простите. Фора минус 8,5 на США. Опять же, не знаю, я бы взял фору плюс восемь с половиной на Францию. Такая ставочка неочевидная, но я думаю, что там может получиться заруба.
1: Ну, я бы, я, бы, я бы вообще рискнул и поставил на чистую победу Франции. Ну, то есть, если мы играем по банкролу и не зафигачиваем, и не ставим квартиру, то, то на чистую победу Франции я бы поставил... Ну, за, 4. Потому, что... за 4, За четыре. За четыре, да. Как, как бы high risk, high reward. Высокий риск, высокая награда. А вот самое время, да, если мы нормально шли по турниру, и у нас как бы есть денжата на рисковую ставку, это лучшая рисковая ставка за долгое время.
0: А есть такая, да, штука, рисковая ставка?
1: Ну, вот она.
2: Классно. Рисовая ставка – это японское блюдо знаменитое. Вот обязательно соусом полить. Вот, Австралия-Чехия минус 10,5 на Австралию, не знаю, не знаю, я бы сыграл на индивидуальную результативность сборной Австралии, которая 100 очков набрала против Франции, а уж против Чехии-то она э, больше 90,5 наберет, на мой взгляд, точно. Потому что, блин, у них такое классное нападение.
1: Блин, не вот что точно я могу посоветовать всем от себя, Просто, не если вы видите сборную Чехии, не делайте ставок. Ого. Она уже всем, ну реально, она просто всем уже испортила жизнь на этом турнире. И, ну, просто не будьте теми идиотами, которые... Не присоединяйтесь к этой толпе идиотов, которые ставят против сборной Чехии.
2: Да, кстати, надо запро запросить у нашего Петра Закипера аналитику по сборной Чехии, вот это было бы очень интересно.
1: Ну что ж, все это начинается уже сегодня, сегодня, 10 сентября, все, прошли времена 8 матчей за день, теперь только самый Цимес, и мы не пропустим ни одной детали. Вов, расскажи, куда ты сейчас прилетел, ты странствуешь по этому Китаю, просто как какой-то э, дух древней этой страны, где ты сейчас, что ты будешь видеть и с кем ждать интервьюшек и кайфовых цитат от кого?
2: Я прилетел в Шанхай, как бы мне не мешали китайские, китайские авиалинии это сделать. Да, здесь есть Диснейленд, но я в него не пойду. Я не поеду в Диснейленд, потому что я поеду на матч испании польша Я не буду гарантировать, что там будет круче, чем в Диснейленде. Но там мне для вас, ребята, вот для вас вообще все, что угодно. Удастся раздобыть какие-нибудь комментарии э, Рики Рубио. Кстати, лучший э, комментарий, который я еще в бытность свою активную журналистом взял у игрока сборной Испании, это вот как раз Рики Рубио, когда Наварро навалил там кому-то на Евробаскете 2011 года. И я спросил Рубио, как ты можешь это описать, и он сказал, что «баскет was like a swimming pool for him». Типа как бассейн, кольцо было для него как бассейн, просто все туда залетало. Вот, и самая главная игра, которую я здесь жду в Шанхае, послезавтра Чехия Австралия, две просто мои любимые после сборной России, конечно же.
1: Короче, Вован, все понятно, ты конченый баскетбольный гурман, потому что 99 людей из 100 поехали бы смотреть на США, Франция, Аргентина, Сербия, но ты, блядь, поехал смотреть на свои любимые вот эти вот э, изысканные команды. Значит, Испания-Польша, Австралия-Чехия.
2: Конечно же, я баскетбольный гурман, потому что больше в Китае жрать нечего.
1: Короче, ван, делись своими вкусовыми ощущениями. Это была Панда Джеймс, Илья Донских, Алексей Дунник, Владимир Спивак прямо из Китая. Мы прямо с балкона. Пока-пока.
0: Пока-пока. Чао. До этого момента один хуй никто не дослушивает. Присылай файл, Лаван.